0: Marius Copil a pierdut împotriva francezului Gilles Simon 7-5 6-4 6-3. FC Liverpool e administrat lui Manchester City prima înfrângere a sezonului în Premier League, 4-3 în etapa 23. Oxley Chamberlain a deschis scorul încă din minutul 9 pentru Cormorani, dar Sane a egalat înainte de pauză. Roberto Firmino a înscris pentru 2-1 în minutul 59, iar în următoarele 8 minute Mane și Salah au dus scorul la 4-1. Finalul a fost interesant, Bernardo Silva a redus diferența, iar Gundogan le-a dat emoții fanilor după ce a făcut 3-4 în minutul 91. City are 15 puncte avans în fruntea clasamentului, dar Man- Manchester United poate reduce diferența, va juca i cu Stoke. Liverpool și Chelsea împart locul al treilea. Să mai spunem că Arsenal a fost învinsă de Bournemouth cu 2-1 și este pe locul al șaselea. FC Barcelona a reușit o revenire spectaculoasă și a cincea victorie consecutivă în primera divizion, 4-2 în deplasare la Real Sociedad. Conduși cu 2-0 în minutul 39, catalanii au redus diferența prin Paulinho, iar în repriza secundă Soarez a semnat remontada și Messi a transformat pe final o lovitură liberă directă. Barcelona își păstrează astfel avansul de 9 puncte față de Atletico Madrid și s-a desprins la 19 de Real Madrid, învinsă sâmbătă pe teren propriu de Via Real 1-0.
1: 16 și 16 minute. Începe România direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Facem astăzi un soi de dezbatere politică, ea este de fapt o dezbatere constituțională. Vă întreb pe dumneavoastră cine ar trebui să stabilească ce se întâmplă în guvernul României? Premierul sau partidul? Imediat începem.
2: Eu ropă pe frecvență cu tine.
3: La radio cu Andreea Esca. Să
4: le spun ascultătorilor că eu râd mereu și spun că tu ești una dintre cele da, da, da. care dorm la ora jurnalului da, meu pentru că dorm de nu, noapte. Nu, chiar așa, nu, chiar așa, nu, nu. În moment dat sunt atât de obosită că trebuie să mă culc de la șapte. <laughs> După ce se timp de jurnalul tău, Andreea, Deci te-a spus, <laughs> eu știu, știu, știu că da, te deci la șapte. Eu sunt somniferul dineri.
3: Ascultă la radio cu Andreea Esca. Sâmbătă, de la ora 12, la Europa FM. Pe aceeași frecvență cu aceeași tine?
0: A, ah, în sfârșit, momentul pe care l-așteptam. Noua colecție BonPri. Intră pe bonpri.ro și ai livrare gratuită pentru comenzi în valoare minimă de 99 ron. Wow! Rochi, pulovere, bluze, pantaloni, fuste și multe altele. Și vor fi toate ale mele. Și tu? Ce vei alege de pe bonpri.ro?
4: BonPri sunt eu!
0: Prin programul de recompense Alphashop de la Alphabank îți permiți să fii generos. Plătește la cumpărături cu cardul tău Alphabank, adună puncte Alphashop și bucură-te de cadouri cu punctele acumulate sau fă pe cineva fericit cu ele. Intră pe alphacards.ro și descoperă toate ofertele Alphashop de care poți beneficia și lista completă a comercianților parteneri. Alphabank. Evoluăm împreună.
3: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. România în direct! La Europa FM. Emisiune susținută de Școala de Bani. Un proiect de educație financiară marca PCR.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Numele meu este Moise Guran și astăzi dezbatem despre rolul, până la urmă, al primului ministru în Guvernul României. Asta pentru că, de mai bine de un an de zile, în România avem o situație cel puțin bizară. Zic de mai bine de un an de zile, pentru că toate acestea nu au început nici măcar cu domnul Sorin Grindeanu, au început, dacă vă mai amintiți dumneavoastră, cu prima propunere de prim-ministru pe care psd sau Liviu Dragnea, mai corect spus, a făcut-o președinte lui Iohannis după alegerile din 2016 cu doamna și Scheideh, care a spus eu acolo, a spus cu subiect și predicat acest lucru, eu acolo voi fi prim-ministru, pentru că domnul Dragnea nu poate să fie prim-ministru. Acest tip de, cum să-i spun eu foarte elegant, delegare executivă, să poate numi așa, acest tip de delegare executivă nu este prevăzut de Constituția României, ba din contră, Constituția României acordă un rol de destul important primului ministru, care este, ne este prezentat de legea fundamentală a țării ca un uh, personaj politic destul de important. Are chiar un articol al, al lui, articolul 107 din Constituție, care se referă la primul ministru. Și spune așa, articolul 107, primul ministru conduce guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, respectând atribuțiile ce le revin. De asemenea, prezintă Camerei Deputaților și sau Senatului rapoarte și declarații cu privire la politica guvernului, care se dezbat cu prioritate. Mai departe, Constituția noastră consacră un întreg capitol, capitolul 4, raporturilor dintre parlament și guvern. Parlamentul format, sau majoritatea parlamentară formată de partidele care au câștigat alegerile, având un rol de atenție, investitură și control al guvernului, nu de conducere al guvernului. De aici și până la ceea ce s-a ajuns de fapt, sau mai bine zis la ceea ce s-a revenit, căci în România a mai avut o astfel de situație înainte de Revoluția din 1989 și anume ca partidul să stabilească nu numai politicile guvernului, dar și atunci când un membru pleacă sau vine din cabinet. Asta, deși această atribuție este rezervată strict primului ministru prin Constituție, reprezintă, din punctul meu de vedere, o deplasare gravă a politicii din țara noastră către altceva decât ceea ce scrie în Constituția României. Acum, sigur, realitățile sunt astea. Le știm cu toții. Putem să le contestăm sau să le aplaudăm. Adevărata întrebare este dacă nu cumva Constituția ar trebui adusă mai aproape de aceste realități. Vă întreb așadar dacă... N-ar trebui să spunem foarte clar. Partidul care a câștigat alegerile legislative, deci o majoritate parlamentară care legiferează, care da, dă și primul ministru. Dă primul ministru, iar apoi investește lista cabinetului și programul de guvernare prin vot, acel partid este cel care ar trebui să conducă țara. Să știți că în alte democrații parlamentare acest lucru este oarecum ușor rezolvat. În România s-a dovedit că e mai greu de pus în practică. De regulă, primul ministru conduce și partidul afla la guvernare. Așa că rar întâlnești conflicte între partidul de la guvernare și guvernul pe care partidul respectiv îl susține în Parlament. Cum ar fi mai bine, vă întreb astăzi, partidul să conducă guvernul sau primul ministru să conducă guvernul? Aceasta e întrebarea. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați și să explicați cu argumente de ce ar trebui să fie într-un fel sau în alt fel. Bună ziua, Horia! Bună ziua, domnul Moise. Vă ascultăm. Nu mai puțin Horia, ca să explic că poate n-a înțeles toată lumea. Putem porni sigur că da de la cazul foarte concret și foarte actual, cel în care doamna Carmen Dan, ministru de interne, s-a răsculat și a zis pe mine nu mă dă domnul Tudose afară, n-a zis chiar așa, a zis m-a pus partidul, partidul mă retrage. Să știți că nu e prima dată când se întâmplă așa ceva în Parlamentul României. Avem un caz și mai celebru al unui ministru al transporturilor, pe numele său Traian Băsescu, care într-un guvern de coaliție CDR uh, PD în anul 1900 97, dacă nu mă înșel, a provocat căderea guvernului. Ciorbe. Cred că 97. Așa a fost. Este. Haideți, fără Da. Părerea mea simplă și
3: scurtă ar fi că primul ministru ar trebui să fie, ca și în unele țări din Uniunea Europeană, ales prin votul poporului. Să nu fie pus de niciun guvern, adică părerea mea că primul ministru reprezintă și partidul, după care.
1: Din care face parte. Atenție, primul par... ministru nu e ales nici în Germania prin votul poporului, este ales partidul e, prin eu votul eu poporului.
3: În Germania nu e ales prin votul poporului, în Italia, dacă nu mă șele, e ales prin votul din poporului. Din ce știu
1: eu și în Italia e exact la fel. E, rep- Asta e Acesta este nu... modelul clasic de Republică Parlamentară, în care președintele este oarecum decorativ, Parlamentul. Parlamentul are aproximativ aceleași atribuții ca și în România, doar că există această cutumă. Șeful partidului de guvernământ este și prim-ministru.
3: Așa trebuie să fie și în România. Așa, atâta timp cât tu, ca și șef de partid de guvernământ, nu poți candida la alegeri sau nu poți să fii prim-ministru. Adică nu că nu poți candida, că candida poți candida. Dar nu poți să fii prim-ministru, așa să fie altcineva și acela să candideze cu titulatura lui în numele partidului la funcție de prim-ministru.
1: Deci dumneavoastră... Pentru că dacă nu... Așa, da?
3: altfel, tot timpul, și să nu poată fi schimbat. Adică eu am candidat în numele partidului dacă eu îmi dau demisia din funcția de prim-ministru să fie alegeri anticipate. Deci,
1: uh, parlamentare. Să fie alegeri Așa, parlamentare. Fi deci dumneavoastră, da. practic, ceea ce doriți este o republică prezidențială. Asta doriți. Nu prezidențială. Băi, o prezidențială, doar că îi ziceți, ziceți prim-ministru. Doar că îi ziceți prim-ministru.
3: Da, dar așa ar fi normal, pentru că eu reprezint, eu pe, pe mine mă alege dacă acum poporul sau majoritatea celor care au fost la vot l-au votat pe
1: Dragnea. Așa, adică, că practic nu, nu au vorbit, votat PSD-ul. au votat PSD-ul. PSD-ul votează lumea indiferent cât. Nu, vedeți că în România da, nu mai sunt alegeri uninominale vă. și nici atunci când erau alegeri uninominale, nu vota tot poporul un om, singurul, singura, singurul tip de alegeri în care tot poporul votează un personaj sau altul sunt alegerile prezidențiale, de aia vă zic. Tendința dumneavoastră este de a vă duce către un tătuc. Sigur, e o formă de guvernare și aceasta. În Rusia. Sau chiar... În Franța, să știți, Republica Semiprezidenților, sau în Statele Unite, dar, atenție, și în Statele Unite, alegerile parlamentare sunt uh, separate de cele prezidențiale. Anul ăsta, de exemplu, se schimbă o parte din Camera Reprezentanților, cred că și din Senat nu mai știu exact, dar uh, e un pic altceva. Adică nu există democrație în lumea asta în care o persoană să fie și partidul, și guvernul, și parlamentul, și toate celelalte. Ce spuneți, Doru? Bună ziua! Bună, măsie. Vă ascultăm!
5: Uite, care e treaba la noi, cum ai zis tu la un moment dat, că președintele în unele țări este de formă, cum ar veni sau nu știu cum te-ai exprimat. La noi se pare că și primul ministru e de formă, și președintele e de formă. Și cel mm, care. Conduce asta. Realitatea, asta. Realitatea, realitatea în momentul de față, cine conduce guvernul, parlamentul, și știu eu ce mai conduce, este Liviu Dragnea. Deci asta nu poate nega nimeni. Uh, ba... Și este destul de periculos. Păi după nu, uitați-vă, mea...
1: vă că nu e așa. Uitați-vă că suntem întoi unei crize, da. tocmai pentru că Liviu Dragnea pare a fi uh, pierdut dacă a avut vreodată controlul asupra guvernului. A doua oară în decurs de un an.
5: Părerea mea, proprie și personală, mi-ar place să cineva să mă contrazică și să fie real așa. și să nu am dreptate. Dar uh, această criză despre care se vorbește, după părerea mea, este o, o, o criză sub formă de teatru, provocată tot de Liviu Dragnea. Ca care fă? să ne zică, uitați, domnilor, că și primul ministru are ceva puteri. Deci eu nu dețin totul. Deci eu ce-am zis odată, mă ser la uh, într-un telefon, că este un, un fel de stalin acest... mai ai și ai zis că atac la persoană. Bun, după aia tu i-ai făcut fascistoizi. Deci este <laughs> destul de periculos ca omul ăsta, care de fapt este un penal, ne conduce țara. Trebuie să fim realiști. Nu știu ce face președintele și probabil, ca și mine, se întreabă foarte mulți români și întrebă frate, dar pe noi cine ne mai salvează? Ăștia fac absolut ce vor cu legislația.
1: Cu legislația... Nu poate.
5: Nu poate nimeni să le zică nimic Uite, De să rup. nu ne trezim într-o zi, o secundă și am terminat Să nu ne trezim într-o zi că acest Liviu Dragnea liderul PSD-ului, pasd ului sau cum se zici o să declare partid unic de guvernământ, PSD-ul. De ce se notizare Ea... cu câștigat alegerile, de nu? Din
1: păcate, țara noastră a mai trecut prin așa ceva, vă pot contrazice și, insist să vă contrazic și de această dată, chiar dacă doar parțial, țara noastră a mai trecut prin așa ceva după alegerile din 1946, câștigate de comuniști, mă rog, eu întreagă poveste acolo, Aceia dintre dumneavoastră care mai citesc istoria s-ar putea să descopere că comuniștii, de fapt, au câștigat împreună cu Partidul Maghiar alegerile din 1946 pentru a da o lovitură de stat în 1947, abdicarea regelui și schimbarea Constituției în 1948. Deci nu vă pot spune că nu s-a mai văzut așa ceva, doar bate scâmpii. Pe de altă parte, decorativ, am zis, președinte decorativ adică un președinte care acordă grade, onoruri, lucruri de felul acesta. Constituția României nu prevede un președinte decorativ. Constituția României prevede un președinte activ cu atribuții executive. De aceea, executivul în România este format din președinte și guvern. Guvernul este condus de primul ministru, așa scrie în Constituție, iar atribuțiile primului ministru sunt destul de largi, destul de mari. Odată ce a fost investit cu încrederea Parlamentului, primul ministru răspunde împreună cu membrii cabinetului său în solidar din punct de vedere politic cu ceea ce se întâmplă. Dar încă o dată nu trebuie să confundăm lucrurile între ele. Puterea legislativă, aceea de a face legi, da, a fost câștigată în România de PSD, nu de Liviu Dragnea, ci de PSD. Mai departe, PSD a investit un guvern după care a își propriul guvern. Acum suntem într-o plină, plină criză guvernamentală, de fapt, pentru că există un conflict între șeful partidului de guvernământ și șeful guvernului. Aceasta este situația. Ea este simplă și complicată în același timp și de aici nevoia acestei dezbateri. Ar trebui ca partidul de guvernământ să stabilească ce se întâmplă Cu membrii guvernului Cu programul de guvernare Și cu primul ministru Sau ar trebui primul ministru să stabilească Odată în vestit, cu încrederea Parlamentului Cum conduce guvernul și cu ajutorul său Țara 0372069599 Eusebiu, bună ziua Alo? Bună ziua, vă ascultăm Bună să și salutare Ascultătorilor tăi
6: um raportat la subiect și, așa cum spuneai, situația destul de paradoxală și simplă, dar complicată, gândesc totuși că raportăm la situația de acum cu neajunsurile din PSD legate de susținerea sau lipsa susținerii față de premier, ar trebui, ca odată ce au câștigat alegerile, cei din partidul de guvernământ să-și asume acel mandat pentru premier, pentru cât mai mult timp. Dar, totodată, să aibă și uh, să-i lasă la aprecierea lui uh, uh, formarea cabinetului și, uh, respectiv, demiterea ministrilor.
1: Păi, ok, de asta față... scrie în Constituție, în momentul de față. Dar s-a dovedit da. că, odată, odată câștigate alegerile, rolul de control pe care Parlamentul îl are asupra guvernului, s-a transformat într-un rol de influență pe care partidul îl are asupra membrilor cabinetului.
6: Tocmai, eu cred că aici avem o problemă. Uh, în Constituție sau din Constituție, că tot știu că uh, sunt anumite voci, să zicem, mai mult să am cunoscute care susțin modificarea Constituției pe aici pe acolo.
1: Da, eu sunt una dintre ele. Așa.
6: Da. Uh, eu consider că din Constituție ar trebui să sau în Constituție ar trebui să fie prevăzut un aspect clar și anume ca miniștrii pe care și alege primul ministru votat de partidul de guvernământ sau de partidul câștigător Așa. Al, da, și desemnat pentru formarea guvernului, da. cred că acei miniștri n-ar trebui să fie parlamentari, în primul rând. Să nu uităm că în vară, când a fost dat jos guvernul Grindeanu, da, da. Domnul Tudose, prim-ministru acum, era, prim, era ministru al
1: energiei sau... Al economiei, sau... dacă mi-am al, al energiei. Un
6: ministru, un ministru care nu avea realizări pe portofoliul lui, din câte țin
1: minte. Ce legătură are? Ați făcut o propunere interesantă, dar vă rog să argumentați. De ce n-ar trebui să mai fie ministri și parlamentari?
6: Pentru că, poftim, am ajuns la paradoxul în care ministrii au votat împotriva competenței lor în vară. Așa este. S-au dat singuri, corect, Așa, s-au și s-au singur Așa, a, deci, a fost un gest, gest politic. N-ar trebui să fie parlamentari în cazul ăsta. Să fie uh, preferați din cadrul, uh, de, pardon, de către partidul de guvernământ, să fie din rândul partidului de guvernământ dacă se poate, dar să nu fie parlamentari. S-n- să fie o disociere clară între legislativ și executiv. Avem executivul care să-și facă treaba în frunte cu președintele care este conducătorul executivului, urmat de prim-ministru, și să fie legislativul care să-și facă treaba să voteze guvernul sau să-l
1: pice, după caz. Nu se poate spune că președintele este conducătorul executivului, președintele este mai des reprezentantul poporului cu atribuții de politică externă de apărare, mai are de ordine publică, mai are de asemenea atribuții și de colaborare, bineînțeles, cu guvernul. E adevărat că există un articol care spune că președintele poate participa la ședințele de guvern și că le prezidează atunci când participă la ele, iar noi chiar am avut, dacă vă mai amintiți atunci, la prima tentativă a Ordonanței 13, un desant al președintelui în guvern care a amânat pentru... pentru vreo săptămână, două lucrurile 0372069599. singură observație am la ceea ce spuneți dumneavoastră, eu, Sebiu. Uh, țara asta, să știți că nu stă foarte bine la capitolul resurse umane. Altfel spus, dacă limităm accesul, sigur, e un argument, poate să fie valid sau nu, puteți fi de acord sau cu mine sau nu, eu nu fac decât să vă provoc să gândiți această temă. Dacă limităm accesul sau recrutarea ministrilor din rândul parlamentarilor, s-ar putea să avem o bază de recrutare și mai mic, mă gândesc. Ce spuneți, Cristi? Bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Da, strict legat de întrebarea
7: telespectatorului, înainte nu cred că este o soluție restricționarea parlamentarilor să îndeplinească funcția de ministru.
1: Ne-am ade- ministru abătut a- de la, la tema. Ok, haideți să ne, să ne așa pronunțăm. Așa. Tema de astăzi era de dacă ar trebui partidul a... să aibă primul cuvânt de spus în interiorul guvernului sau primul ministru ar trebui să aibă primul cuvânt de spus.
7: Dacă mi-aduc anunte, întrebarea era dacă trebuie să modificăm Constituția pentru a nu mai permite apariția unor astfel de situații în care, deși un partid a câștigat, alegerile, există doi poli de putere în interiorul aceleiași zone politice, guvernul pe de-o parte, partidul pe de altă parte.
0: Așa.
1: Uh,
7: și părerea mea este că riscăm, dacă declanșăm o, o, o astfel de discuție despre modificarea Constituției, riscăm să facem greșeala pe care a făcut-o și Antonie Orgovan în 90, când a construit așa uh, Constituția, după tipul și Ionil Onișescu. Atribuțiile
1: președintelui. de acum sunt pe cele, cele pe care și le-a dorit Ion Iliescu 90. E inexact, ce e inexact ceea ce spuneți. E adevărat, acest echilibru dintre uh, președinte și guvern a fost construit mai degrabă pe realitatea că Petre Roman reprezenta un pol de putere în 90, iar Ion Iliescu alta. De aceea avem un prim-ministru puternic astăzi, pentru că atunci Petre Roman avea propria partidă în interiorul FSN-ului sau de atunci. Da, și... aici, eu aș fi de că, din potrivă, el și-a,
7: și-a consolidat partida după ce a intrat, dar e o dispută mai specifică. Eu cred că ar trebui, dacă vrem să modificăm Constituția, să o gândim pe principii și nu pe realități politice, că sunt ele din 90, că sunt ele de acum pentru că vom construi mereu legi după oameni și ele nu vor funcționa. E Până corect,
1: la urmă, da, observația noastră este
7: corectă. Uh, americanii s-au făcut o Constituție pe la 1790 ceva, sau când nu au făcut-o. 1789, o mai adus
1: 889, dacă nu mă înșel, așa? Da, însuși, m-a
7: rețin. Pe care i-a mai rețin? mai da, recent. 789. I-au mai adus niște amendamente după aceea și atât. Și a funcționat pe la 1800 și funcționează
8: funcționat și
1: acum. Acum, în 2008, Atenție, cu... an... Atenție, deci procesul de amendare al Constituției Americane a fost îndelung și să știți că nici la ei nu lipsesc dezbaterile de acest fel. Dar încă o dată, acum, dvs. aveți dreptate până la urmă, însă, vedeți, tocmai ceea ce ne lipsește noi este tocmai această exersare îndelungă a unor reguli care să intre în genele poporului și în ADN-ul politicienilor și în ADN-ul politicienilor. Și ar imagina cineva că în Statele Unite președintele executivului ar putea fi o marionetă al, nu știu, șefului Partidului Republican? Nu, dar să știți că nici în Franța, în Germania, pentru că cineva a adus vorba mai devreme. În Marea Britanie, dacă mi-amintesc eu bine, după Brexit, primul ministru și-a dat demisia și imediat după aceea a pierdut și funcția din interiorul uh, partidului pe care îl conducea. Situația de la noi se mai regăsește în momentul de față doar în Polonia. Și polonezii au un drag neal lor care manipulează guvernul aproximativ în același sens cu legile justiției. Gabriel, bună ziua!
8: Bună ziua, maița. Vă ascultăm! Eu, din start, spun că ar trebui să avem un prim-ministru care să decide tot. Deci nu sunt pentru modificarea Constituției. În acest moment eu consider că prim ministrul ar trebui să decida.
1: Dar nu Cine putem scrie în Constituție că primul ministru trebuie să fie și șeful Partidului de Guvernământ?
8: Nu, nu, fără nicio legătură. Deci primul ministru, așa cum este el desemnat de partid, ar trebui să uh, aibă puterea de decizie, eventual un rol consultativ al Partidului să fie pentru primul ministru, dar atât și nimeni mai mult. Și aici m-aș duce un pic, ca să și argumentez, mă duce un pic pe teritoriul care îi place cel mai mult lui Vlad Petreanu. Așa. În sensul în care aș uh, asimila conducerea țării cu conducerea unei multinaționale.
1: Nu l-am auzit pe Petreanu să aibă astfel de preferințe. Eu cred că nu se pot face comparații în sensul ăsta.
8: Eu cred că se pot face. La o multinațională, în momentul în care ți-ai decis președintele, el își alege echipa, el alege ce face, el își pune trac. Okay. strategia și este tras la răspundere în momentul în care rezultatele nu sunt cele așteptate.
1: De o adunare generală a acționarilor,
8: corect? A acționarilor. Ceea ce aș asimenea adunarea generală a acționarilor cu partidul și prim-ministru cu președintele care își face multinaționale, care își face echipă. Bine,
1: Gabriel, știți m-a de m-a ce e periculoasă m-a? această comparație? Pentru că în interiorul unei multinaționale, sau al unei firme în general, să știți, nu există democrație. Mai des oamenii se gândesc la angajați ca la acționari, decât la acționari ca la popor. Mă înțelegeți? De aceea vă spun că o firmă nu se conduce în mod democratic. Cel mai des există acolo un șef care decide ce și cum. Dacă e un șef dus la școală și educat, el ține cont, sigur că da, de părerile angajaților se consultă cu aceștia. Mă rog, dar încă o dată eu cred că, eu nu l-am auzit pe Petreanu să spună asta cu multinaționala. Nu, nu,
8: nu.
1: Nu cred că e o comparație bună asta, încerc să vă spun. Eu... Cred că e o comparație bună totuși. Ok, deci noastră ziceți în felul următor. Primul ministru, ca să rezum. Primul ministru da. primește la fel ca, la, ca CEO, ca președintele executiv de la multinacional un vot de la Parlament și mai departe primul ministru decide ce și cum până când Parlamentul decide că nu mai poate să decidă primul ministru, că e prost și trebuie trimis acasă împreună cu tot guvernul său. Acesta este modul descris în Constituție de Funcționare a Guvernului, să știți. 0372069599, ceea ce nu înseamnă că în România nu s-a dovedit că lucrurile pot funcționa și altfel. Și nu este, nici măcar Tudose sau Grindeanu, nici măcar nu sunt primele exemple, așa cum vă spuneam Vă pot da exemplu guvernului Boc, despre care avem revelații târzii Unii dintre noi le-am avut de atunci și le-am povestit și la radio și la TV Avem revelații târzii că erau conduși de, nu știu, de niște doamne blonde cu relații În fine, nu mai Bună ziua Marius!
9: Bună ziua! Vă ascultăm. Eu îmi permit să-ți aduc aminte atâție cât și ascultătorilor că situația actuală nu e inedită. Chiar de pe vremea țărăniștilor, când președintele partidului parcă era Diaconescu da. și nu era prim ministru.
1: Iar ulterior... Prim-ministru a fost Ciorbea, da, aveți dreptate, dar atenție, Ciorbea era un fel de sui heredes, cum zic juriștii al lui... Adică uh, ei, ei l-au invocat, uh, nu știu, ca fiind desemnat de către Corneliu Coposu și Ciorbea era setat să preia pe mai departe președinția Partidului Național țărănesc.
9: Era setat, dar era supus, uh, pun... Până... Canării și analizei și criticilor de partid, că doar uh, Ciorbea s-a confruntat cu, s-a confruntat cu critici uh, în perioada în care era premier, uh, destul de ample din partea partidului. Nu, dar...
1: nu, 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 e inexact ce spuneți. Ciorbea a fost atacat de uh, Băsescu, care a folosit momentul pentru, În primul rând, pentru a ridica în PNT o altă aripă, cea a lui Radu Vasile, care a și învins în final, dacă vă mai amintiți. Da, exact, exact. Iar, iar, pe de altă parte, Băsescu s-a folosit de momentul respectiv pentru a deveni el președintele Partidului Democrat.
9: Asta e că a fost foarte abil că el și-a speculat
1: situația. E un personaj politic personal. de forță care a ajuns și președintele României, a fost președintele da. României 10 ani. Hai să Cum vorbim mai... acum despre actualitate.
9: Da, eu, eu la actualitate vreau să revin. Mie, situația actuală, eu o consider foarte potrivită și eu nu intru în categoria celor care spun nu, ar trebui să fie. De ce? E foarte bine ca Dose sau prim-ministru desemnat de către partid să se supună analizei și criticilor, inclusiv din partea partidului, care situație, dacă el era și președinte de partid era foarte dificil de pus în practică, fiindcă eu vă spun, eu eu nu știu, voi să cu tot respectul care ți-l porci, aprecierea pentru toate analizele care le faci, dar în situația actuală de de analiza asupra, să zic, crizei provocate de PSD, se vede că tu nu ai fost membru într-un partid
1: este evident că n-am zice... fost, dar eu refuz de Orice nu fel spun de care analiză Atenție. Spun...
9: Eu nu vreau spun care Marius,
1: zic vreau Marius, că... am înțeles și vă mulțumesc Pentru faptul că apreciați că n-am fost membru niciun că... partid și probabil că nici nu voi fi Dar vă, întreb, da. vă spun așa în felul următor Mi se pare în momentul de față să analizăm cine cu cine Câte filiale și mai departe O pierdere a timpului dumneavoastră Ascultătorii De aceea da, s-ar putea mâine să discutăm despre asta Eu nu cred că, da. că se va întâmpla cine știe ce da, eu nu...
9: Dar, dar crede-mă că sunt convins că majoritatea românilor nu-și bat capul cu asta și nu fac analiza. Dacă pe la realitatea și antena, p- antenei își bat capul cu așa ceva, majoritatea românilor nu-și bat capul, okay. mai ales românii activi. Haideți să revenim
1: la... Capul. Să știți că nu. Problema, problema este totuși una națională. Criza guvernamentală este reală în momentul de față. Riscul picării guvernului... Făcut. Așa.
9: Dar hai să vedem puțin și ce a făcut Grindeanu. Mai nimic. Ce a făcut Tudose? Mai nimic. Deci, aceste... aceste încoată, adică, nu sunt psd și nu au fost în PSD, am fost în alt partid. Dar, uh, privind din afară, uh, însă cunoscând cum funcționează un partid, eu vă spun că atâta timp cât Dragnea este uh, președinte de partid, el va avea puterea, are puterea și o va avea în continuare și nu-l vor da jos pe Dragnea. Timp s-a
1: dovedit că c- nu s-a are. S-a dovedit că nu are.
9: Eu încoată se vede că nu
1: ești în... Marius, vă mulțumesc pentru tonul condescendent. Vă simpatizez și eu la rândul meu, dar vă zic în felul următor. Dragnea nu și-a atins obiectivele. Deci nu are puterea. Atâta vreme cât nu a reușit să scape de pușcărie, deși în mod evident obiectivul lui zero a fost să-și dea amnistie, grațiere, ceva, orice, dezincriminare...
9: E deci, okay. de acord cu mine că sunt niște obiective foarte, foarte, foarte grele Adică...
1: Nu, tăi, cum ușor. a venit, cum ban a dat ordonanță de urgență Cum m-ați uitat?
9: Păi și s-a trezit cu 500.000 de, de oameni în
1: stradă e, că Aici păi... nu e uh, meritul lui E meritul păi... țării păi... Bine Cru... Marius, deci dvs. spuneți okay. că partidul trebuie să decidă Pentru că oricum așa stau lucrurile Asta?
9: Da, fiindcă partidul a câștigat Partidul a câștigat Nu Tudose, nu Grindeanu și partidul și Dragnea, așa rău cum e. Eu nu, nu mi-e simpatic și nu-l apreciez. Okay. Dar îi dau cezarului a cezarului. Deci el s-a luptat, el a câștigat și atunci mi se pare firesc ca el să-ș, să-și supună analizei și la nevoie chiar și suspendării sau um, um, datului jos de pe soclu a prim-ministrului pe care el și l-a...
1: Mare, el mai să mai știți de unde vine vorba asta să dăm cezarului ce al cezarului? Eu nu știu. Da. E din Biblie. Și a fost spusă de Isus, vă zic eu, atunci când a fost întrebat dacă evreii ar trebui să plătească taxe a supritorului roman. Iar Isus a dat un răspuns foarte diplomatic. Ce e pe dinarul ăsta roman? Cezar. Să dă în cezarului, ce e al cezarului. Altfel spus, o modalitate diplomatică de evitarea unui conflict din care greu ar fi putut ieși învingător. Sau cel puțin da. Creștinismului A. au luat niște sute de ani Până să se să, să, să răspândească În Imperiul Roman Ce încerc să vă spun însă Este că Iisus i-a îndemnat pe uh, urmări, uh, urmăritorii săi atunci, i-a îndemnat să facă ceea ce era legal, să-și plătească taxele. Aia i-a îndemnat. În momentul în care dumneavoastră spuneți să-i dăm cezarului ce al cezarului în condițiile în care Constituția spune că totuși rolul partidelor politice în guvernarea României este unul limitat, atunci nu mai vorbim... De uh, să dăm Cezarului ce al Cezarului, pentru că legea prevede altfel. România în direct, la Europa
7: FM, te ascultăm.
1: Îmi scuze pentru acest scurt excurs, n-am știu și eu altfel cum să contracarez ceea ce a spus Marius că Cezarul e Dragnea. Mihaela, bună ziua.
4: Bună ziua.
1: Mai aproape un pic de telefon, Mihaela, că vă auzim cu întreruperi. Poftiți!
4: Acum? Acum funcționează
1: mai bine? Nu, din păcate la fel de rău. Dacă sunteți pe CarKit, vă rog să ieșiți de pe CarKit, că nu se aude ce spuneți și e păcat. Sunteți prima doamnă care sună la emisiune azi. Mihaela? Da, mă auziți mai bine acum. Mult mai bine, poftiți!
4: Bun, cred că problema noastră are două laturi. Odată discutăm despre societatea asta specifică a noastră, care este într-o continuă formare și eu cred că atâta vreme cât nu avem tradiție, nu reușim să respectăm uh, ceea ce pretindem a fi, uh, ce ar trebui să ne conducă, principiile. principiile cred că vă referiți la democrația
1: la noastră, care este într-adevăr într-un continuu exercițiu, dar atenție, trebuie să exersăm respectarea legilor, nu încălcarea lor.
4: Nu, asta am vrut să spun. Uh, poate nu m-am făcut înțeleasă. Tradiția, cred că, este până la urmă un soi de coloană vertebrală din care societatea își trage, până la urmă principiile. Lucrurile verificate, zeci și sute de ani, ajung să se ridice la valoare de principiu. Okay. Atât de feme, cât nu avem aceste tradiții, nu suntem poate să intre în ceea ce spunea ADN-ul oricineva, sau poate chiar dumneavoastră, măi siguran în ADN-ul politicienilor, un bun simț al guvernării. Așa. De care avem nevoie atâta vreme cât chestiunea asta ne lipsește, da. cred că este a doua latură a problemei. Avem nevoie de o Constituție sau o legislație poate un pic mai rigide, care să ne învețe în timp să respectăm atât legea, cât și ceea ce ar deveni apoi bunul sunt social.
1: Din păcate nu deci, vă pot... Trebuie
4: la discuția noastră da. cu primul ministru, dacă să fie sau să nu fie președintele Partidului de Guvernământ. Este o chestiune putumiară. Nu scrie neapărat, așa trebuie că așa a să se întâmple. Da. Ei, această putumă, ca și orice altă chestiune care vine din tradiție, probabil a fost deja verificată prin alte părți și a început să fie din ce în ce mai uzizată, pentru că a verificat o societatea de-a lungul timpului.
1: Cum o verificăm și noi da, acum, dar acela, pe invers? Dacă nu e aceeași persoană, cei acela, doi intră în conflict. Da. da
4: în același în, în specificul nostru românesc, intră și interferează, din păcate, cu actul politic o grămadă de interese personale care alterează chestiunea aceasta. Și de aceea cred că s-ar impune să funcționăm pe niște principii rigide, fără flexibilitatea asta, adică delegăm pe cineva, dacă nu ne mai înțelegem, delegăm pe altcineva sau, mă rog, numim de altcineva, invocând în mod sintetic faptul că n-au îndeplinit sau că de de am deprimit de de
1: Mihaela, trebuie să ascultez conversația cu dumneavoastră, e foarte interesant ceea ce ați spus, de-aia v-am și lăsat, deși s-a auzit în continuare destul de rău. Vă spun că riscul unor reguli mai rigide este în primul rând acela de instabilitate guvernamentală. Nu că acum am avea o mare stabilitate, din contră, e tot rău și în momentul de față. Ce se întâmplă atunci când ai regulile mai rigide ca mai des guvernul? Că nu există cale de mijloc, cale de negocieri. Eu am fost un mare fan și în continuare sunt al Constituției noastre, așa cum a fost ea construită la începutul anilor 90, cu plusurile și cu minusurile ei, ne-a lăsat să evoluăm pe un traseu traseu democratic pe care, să știți, în perioada interbelică nu l-am avut chiar așa. Nu știm, adică, mulți dintre noi știu foarte puține despre democrația, pe, uh, democrația românească din perioada interbelică. N-a fost cine știe ce democrație, vă rog să mă credeți. 0372069599, Claudiu, bună ziua! Bună ziua! Vă mulțumesc că ați așteptat poftiți!
10: Și eu vă mulțumesc că îmi permiteți să intervin. <coughs> deci, sunt de acord parțial cu doamna, uh, nu avem o conștiință. <coughs> oamenii care ajung acolo sus uh, nu au și ei o ținută, o coloană vertebrală. Ei ne reprezintă,
1: așa e societatea noastră preponderent, da. da, nu da, credeți? Da, da,
10: da, da. da, se spune că ne, că ne oglindesc pe noi care votăm, din
1: păcate. Nu, ne oglindesc și pe noi, cei care nu mergem la vot.
10: Nu, nu. Pe toți, pe români. Ca să nu întârzii față de ce Avem de făcut, aș vrea să vă spun doar că, într-adevăr, n-aș vrea să se schimbe Constituția. Este corect, pentru că nu are un singur om atât de multă putere, vedem ce face cu puterea deja. Chiar mi-ar fi frică să se mai desbată acum ceva la Constituție, cine știe ce schimbări ar mai intra. Dacă ne uităm
1: cât de slabă e... Dezbaterea e, de în sine nu e periculoasă, da? să știți. Dezbaterea... Păi
10: da, dar ei au majoritate în
1: Parlament. Au un moment de față. De au un moment da. de față. Dezbaterile constituționale, să știți, că durează luni, ani de zile. Iar ele marchează societatea și creează, de fapt, o presiune dinspre societate, spre politicieni, într-un anume sens. Okay. Dezbaterile Așa. sunt bune. Un... Nu sunt periculoase. O dar nu
10: pe legislatura asta, frate. Deci, bine, da, mă, cine știe la ce umblă la chestiile cu autonomia, cu integritatea,
1: cu... Spre deosebire bine. de alte legi, Constituția României sau modificările, revizuirea Constituției trebuie aprobată prin referendum național. Altfel spus, indiferent A, că votează sau nu un parlament cu două treimi, tot poporul este în final chemat să zică da sau nu. Aici pericolul aș zice am că din contră e mai mic decât la o lege obișnuită votată în da. Parlament. Da. Da. Okay. Bine Claudiu! U, să rămână așa, în regulă. Să rămână și cum e acum, chiar dacă e o formă fără fond, asta ziceți? Da. Și mai fi o chestie, eu aș vrea să, 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 oblige, să fie obligat activitatea votului, măcar să știm și noi în capul românilor. Bine, vedeți că am scris imediat după Revelion, în prima zi din acest an, un articol în care am încercat să demonstrez de ce eu cred că uh, obligativitatea votului nu ar aduce în mod necesar mai mulți oameni la vot în România, pentru că acest lucru este probat și în alte părți. 0372069599 Vasile, bună ziua! Nu e Vasile? Nu e, Cristi. Cristi, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, Moise. Vă ascultăm, Ca să
2: răspund direct la întrebare, cred că guvernul trebuie lăsat să guverneze de capul lui fără influența partidului. Ca să spun și ce argumente. Influența
1: ascundă, e una, atenție, influența e una, decizia finală e alta. Ok,
2: decizia finală să aparțină guvernului prin vocea primului ministru sau cineva pot să spun este că, din fericire, după 1990 Nu a mai existat un partid care să aibă peste 50% dintre sufragi, așa încât. Uh, totuși, mai mult de jumătate nu au votat în cazul de față cu PSD-ul. Nu că ar fi votat împotriva lor. Doar că nu au fost convinși până la capăt de doctrina politică a PSD-ului. Și atunci, uh, tot respectul că a fost nevoie de o coaliție, că au reușit să se înțeleagă, mă rog, una sau mai multe partide împreună, dar... Uh, nu dețin totuși majoritatea de care tot au de câteva zile încoace chiar așa de mare. Dacă mâine se ceartă dragnea cu tăricea, nu s-a terminat și cu majoritatea.
1: Ne-adevărat. Are în, are în rezervă udmr okay. și uitați-vă ah, cât de complicate da. devin lucrurile și în partea alaltă. Uitați-vă ce declarații aberante face domnul Tudose, pe de altă parte. Îmi pare foarte rău Sper
2: că a fost doar un moment de rătăcire. Nu cred că o să-și spele prea curând păcatul.
1: Domnul Tudos se vorbește mult și uh, e așa, știți, ca la e uh, pe gură uh, ca și cum ai râgâi, iertați-mă de expresie. A, a spus multe prostii în astea șase luni uh, și eu cred că a greșit. Dar pe de altă parte să fim atenți pentru că uh, uitați-vă să nu sărim din la câmpuț. Vă înțelegeți? Multă lume își dorește, în momentul de față, să plece Dragnea, pentru că Dragnea ne amenință stabilitatea țării și nu t- ține, democrația.
2: Nu ți neapărat. În mod personal, pot să sper că pat o să plece, sau nu, domnul Dragnea, să fie săratos Personal, cum zic, cred totuși că guvernul ar trebui lăsat să funcționeze. Asta ca principiu. Că trebuie sau nu modificat, sau mai apăsat spus în Constituția asta, nu sunt atât de priceput în cele legale ca să am o părere chiar așa de mână. Pe de altă parte tot respectul pentru doamna care a vorbit mai devreme și mai ales mi-a plăcut ideea cu coloana vertebrală din care ies uh, principii. Nu uh, o cunosc, stați liniștit, dacă v-am auzit. Nu, nu, mine. nu,
1: am râs, din alt motiv, am râs. Să știți că asta cu coloana vertebrală, ca și uh, libertatea, domne, ca și libertatea, Așa? vorbim mult despre aceste chestii. Numai că ni le imaginăm într-un fel în care ele nu există. Coloana vertebrală ori o ai, ori nu ai. La fel ca și libertatea. Dacă îți dă cineva libertatea să decizi tu dose în guvern, aia nu e libertate, frate. Libertatea, dacă nu ți-o iei singur, nu e libertate. E control, așa se mai numește. La fel și cu colana vertebrală. Să ni se dea prin Constituție, dacă s-ar putea, coloana vertebrală. Interesantă e emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc tuturor pentru participare și vă mai aștept și mâine. Mâine s-ar putea, în funcție de evoluțiile de astăzi, să vorbim și despre criza asta din PSD. Eu cred că e o furtună într-un pahar cu apă. Vă mulțumesc!
0: Iată patru pași simpli pentru a avea mai mulți bani în buzunar. Începe prin a-i distribui eficient. Din venitul lunar păstrează jumătate pentru nevoi curente, precum hrană și locuință sau datoriile pe care le-ai de plătit. Stabilește-ți apoi obiectivele pe termen lung, mediu sau scurt. Spre exemplu, pentru a cumpăra o mașină pune lunar deoparte 10-20% din salariu. Un automobil reprezintă în mod normal un obiectiv pe termen mediu, adică până în 5 ani. Revizuiește-ți apoi lunar veniturile și planurile. Vezi ce ți-a lipsit? Unde ai fi putut să cheltuiești? mai puțin și planifică prioritățile pentru următoarea lună. Indiferent de concluzii, nu uita niciodată să pui bante o parte cel puțin de 10% din veniturile lunare ale familiei. Când te bine deciziile și ai grijă ca acumulările să fie întotdeauna mai mari decât datoriile.
5: La Altex ai reducere de până la 45% la produsele de bucătărie Beko. Vino în magazinele Altex și pe altex.ro. Și iați acum mixer vertical Beko, putere 550 de W, mâner economic, funcție turbo și 3 ani garanție, la numai 137,9 lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament.
0: A ah, în sfârșit momentul pe care îl așteptam! Noua colecție Bon Pri. intră pe bonpri.ro și a livrare gratuită pentru comenzi în valoare minimă de 99 ron. Wow! Rochi, pulovere, bluze, pantaloni, fuste și multe altele! Și vor fi toate ale mele! Și tu ce vei alege de pe bonpri.ro? Bon Pri.ro? sunt eu! Europa FM este ora 14.
5: Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bine venit!
4: Bine v-am găsit, ninge pe alocuri, acum în Muntenia, izolat în Oltenia, Moldova, în sudul Dobrogei și cel al Banatului. Sunt minus 7 grade la Pitești, minus 6 în Craiova, minus 5 la București, Târgujiu, Ploiești,